0: Bienvenidos y bienvenidas a Beth Nebuah, el canal donde nos intentamos acercar a la esencia del ser humano a través del estudio de conocimientos eh, profundos, místicos, esotéricos y morales eh, de todas las civilizaciones del mundo y de todas las épocas. Bienvenidos sean a este estudio maravilloso eh, y bueno, vamos a comenzar. Vamos a continuar con nuestro estudio del tagio, eh, en los capítulos 4 al 7. No sin antes eh, compartirles algunos eh, algún mensaje, nos llegó un mensaje eh, de la gente que nos escucha en Latinoamérica, especialmente de Argentina. Vamos a ello. Hola, ¿cómo estás, Josué? Me encantó. Me encantó la lectura, me gustó la energía que manejas cuando das los conceptos, me pareció genial y es un conocimiento súper elevado, es muy alto. Eh, bueno, espero que toda tu audiencia te, te pueda seguir y te puedan dar una devolución y que les puedas llegar a aportar todo lo que el alma de ellos está necesitando, ¿no? Creo que la humanidad está en un nivel y en un momento bisagra y es fundamental que empecemos a ir hacia nuestro mundo interior ¿no? y revisar qué hay ahí, revisar cuáles son nuestros fines últimos en la vida y empezar a, a pulir nuestra humanidad. Así que bueno, te mando un abrazo gigante desde acá, desde mi lugar en el mundo, que es Buenos Aires, Argentina. Besitos. Muchas gracias a Rode Garbarino por su comentario hasta Buenos Aires, Argentina eh, pues muchas gracias por el apoyo si sí buscamos eh, llegar a esa profundidad y bueno, que las personas que eh, nos siguen en este canal puedan también mandarnos un mensaje por Anchor, es muy fácil solo tienen que bajar la aplicación escuchar eh, propiamente el, el, el audio y eh, pueden mandar un mensaje de voz haciendo preguntas comentarios agradecimiento incluso anuncios con mucho gusto aquí eh, podemos eh, manejar y platicar todas las posturas eh, que ustedes puedan aportar y bueno sin más sin más escalas vamos directamente al estudio de Sense el día de hoy así que eh, vamos a ello eh, recordando que pues vimos en los primeros tres capítulos eh, toda una cuestión profunda sobre el direccionamiento, justamente como comentó Rode, de eh, la vida del ser humano, cuál es el fin último, cuál es el destino de la persona, qué dones le dio el cielo y um, hacia dónde se tiene que dirigir. Así que vamos a ello. Capítulo 4 Necesidad de conocer las causas. El maestro Kunze Tse dijo, «Yo no soy mejor que los demás hombres presidiendo juicios y administrando justicia. Sin embargo, ¿no sería más eficaz lograr que fueran innecesarios los juicios? ¿No resultaría más provechoso dirigir nuestros esfuerzos a la eliminación de las inclinaciones perversas de los hombres?» De este modo, quedarían ahogadas en su raíz las malas acciones de quienes se desvían del buen camino. Esto es lo que yo entiendo por conocimiento de las causas o de la raíz. Este es el cuarto capítulo del comentario, en el que se explica la distinción entre causas y efectos. Hola queridos amigos de Beth y Pues el día de hoy estamos estudiando y entrando de lleno al estudio del capítulo 4 Y pues bueno, mi comentario respecto al capítulo 4 eh, Kung Tse, eh, Tsen Tse, nos habla que Confucio eh, critica un poco al, al sistema administrativo y de justicia y preguntando si no sería más eficaz ir a la raíz a la raíz de las malas inclinaciones de los hombres ¿y cuál sería esa raíz? es decir, eh, podríamos pensar que Confucio se refiere aquí a los hacedores de justicia como esos jardineros que cortan el pasto ¿no? cortan la hierba y la hierba vuelve a crecer y vuelven a cortarlo y vuelve a crecer, y vuelven a cortarlo y vuelve, vuelve a crecer. En tanto que él nos sugiere que es posible la eliminación, más bien nos pregunta, ¿no? ¿No será más eficaz, más provechoso dirigir nuestros esfuerzos a la eliminación de las inclinaciones perversas de los hombres? Si nos referimos al gobierno, hoy por hoy no tenemos idea de qué sería un sistema de justicia basado en las causas y no en los efectos. Piénselo por un momento, quizás muchas cosas eh, nos, nos estarían prohibidas porque nos pueden llevar a malas inclinaciones, etc. Y la gente seguramente se sentiría eh, sobre bajo muchas leyes, puede ser. No lo sabemos, quizás aquí también Confucio nos habla de una cuestión interna de ir hacia la raíz, o mejor dicho, solucionar los problemas yendo a la raíz y no propiamente en solucionar las consecuencias de los actos. Veamos, por ejemplo, una persona que carece de capital. ¿Cuál será el verdadero problema? Alguien podría decir, bueno, es que no tengo trabajo. Ese es mi problema, no tengo, no tengo dinero ahora. Pero si nos vamos a la raíz, la principal pregunta es, ¿realmente soy un generador de dinero? ¿Realmente soy una fuente de riqueza? Vayamos a otro ejemplo. ¿Qué tal si una persona tiene un vicio? a suponer un vicio común, el cigarro, la primera pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿cuál es la causa por la cual eh, fumo? ¿Me siento, ¿por qué me siento bien al fumar? Y yendo hacia la raíz de las cosas hay mayores posibilidades de transformar ese hábito. cómo llegamos a ese nivel primero a través de la observación del ser humano a través de la observación de sí mismo es imposible llegar a conocer las causas si no observamos el entorno si no reflexionamos y después tenemos que cuestionarnos sobre cada acción que hacemos obsérvese muy bien por ejemplo cuando usted está pensando y ya está un poco cansado Cualquier pensamiento lo puede llevar a una cadena de pensamientos que lo pierden y usted pierde el hilo, porque va un pensamiento tras otro pensamiento, tras otro pensamiento, como una cadena, una reacción en cadena de pensamientos. Pero si usted se va a la causa, usted es capaz de derrumbar esos pensamientos en orden, inténtelo. ¿Usted se siente molesto, molesta? ¿Cuál es la causa? Nos preguntamos, fíjense bien, incluso a nivel emocional, ¿de dónde viene esta emoción que siento? ¿Viene del odio? ¿Del amor? ¿De la caridad? ¿Del miedo? ¿Viene de la envidia? Viene de la carencia, de la desesperación, de la ira. Es aquí donde Confucio nos invita a que busquemos verdaderamente cuáles son las causas de las cosas. Y no simplemente seamos como los jardineros que cortamos el pasto y ya está. En la hierba que va a volver a crecer. La verdadera manera es trabajar. ...sobre la raíz de las cosas. Capítulo V Para perfeccionar nuestros conocimientos morales... ...es preciso profundizar en los móviles de las acciones... En esto consiste el conocimiento de la raíz de los actos. Este es el conocimiento más perfecto. Del capítulo quinto solo se conserva este fragmento. Sobre este mismo tema existen los siguientes comentarios. El primero es de Yi Qiang. El entendimiento humano es inmaterial y se haya dotado de unas verdades innatas y también de un saber natural del mismo modo también todas las acciones humanas proceden de unas tendencias o móviles naturales las cuales constituyen la razón de ser de todos los actos en el Hokkien se lee no se quiere significar aquí que sea preciso alcanzar ...un claro conocimiento de los motivos en sí mismos... ...sino que es preciso conocer profundamente las acciones. Si intentamos reducir nuestra investigación al conocimiento... ...y análisis de los motivos... ...es fácil que nuestro espíritu se vea turbado... ...constantemente por dudas e incertidumbres. Pero si nuestra investigación parte de las acciones... ...hasta llegar al conocimiento de sus móviles entonces estaremos en el camino que nos conducirá al descubrimiento de la verdad. Bueno, y aquí en el capítulo 5 reafirmamos al capítulo 4, pero... Aquí cabe preguntarnos, fíjense muy bien, dice, para perfeccionar nuestros conocimientos morales es preciso profundizar en los móviles de las acciones. Eh, ya habíamos hablado de la necesidad, hace, hace un capítulo hablamos de la necesidad de conocer la raíz de las cosas. Ahora bien, ¿qué son los móviles de las acciones?, eh, parece que este comentario de, de, comentario de Ji Kiyong nos, nos aclara mucho más. Dice, el entendimiento humano es inmaterial, para empezar. O sea, no lo puedes medir como si un conocimiento más exacto quizás, este, al final son modelos todos, pero eh, te acercas a través de los sentidos y el conocimiento humano es inmaterial. Sin embargo, existen verdades innatas y de un saber natural. Es decir, dice, también todas las acciones humanas proceden de unas tendencias o móviles naturales. Y esto me hace recordar muchísimo a, a un documental que vi hace muchos años. Este, y me va a dar mucha pena no dar la referencia al mismo, pero... Eh, ...justamente hablaban... ...de una tribu en, en Brasil... Eh, ...que todos... ...todos los miembros se decían brujos... ...decían bueno es que aquí... ...todos somos brujos... ...somos inmortales porque hay espíritus que nos poseen... ...y... Eh, ...cada acto que hacemos es brujería... ...somos brujos todos... ¿no? ...muy interesante porque... ...al final... ...si ustedes... Eh, ...tú que me escuchas te das cuenta... ...con mucho cuidado... Vas a, ver que, vas a ver que con los años, eh, al observar a una persona más joven que tú, quizás ves algunos rasgos que tú tenías en juventud. Algunas eh, tendencias, actos, etc. Entonces, es fundamental ¿sí? Dar, darnos cuenta que en realidad las habilidades y la naturaleza humana, se transmiten en cada generación y que todas las acciones humanas proceden de esos móviles naturales, de esa naturaleza, de esos vamos a llamarle espíritus arquetípicos que suelen reencarnarse una y otra vez a través de las almas ¿sí? y a través de las edades y épocas y vivencias y eso lo compartimos todos los seres humanos. Cuando nosotros profundizamos en las causas raíz de nosotros, nos daremos cuenta de que existen, en primer lugar una naturaleza dentro de nuestro árbol genealógico. Sí. Es decir, que así como los animales tienen ciertos hábitos, los leones y los pumas, siendo tal vez parecidos eh, o cercanos por ser felinos, y son tan diferentes en sus hábitos, de la misma manera una familia mexicana, una familia colombiana son diferentes, una familia de nivel medio, de nivel bajo, de nivel alto, eh, a nivel socioeconómico se comportan diferente, tienen prioridades distintas, visiones distintas del mundo, de la misma manera eh, hay una naturaleza global y lo primero que tiene que hacer el iniciado el buscador, el hombre que se trabaja a sí mismo, hombre o mujer, es profundizar e intentar llegar a esos móviles a nivel humanidad, para empezar. Después analizar el contexto en el que él está, en dónde nació, y después llegar a su familia. Y por último nos dice aquí, nos dice, que no debemos caer en, la, en el error ¿sí? de quedarnos en eh, profundizar solamente a nivel de conocimiento en los motivos de sí mismo, sino también debemos escudriñar profundamente en las acciones que hacemos. Entonces, no solamente nos quedamos con los motivos, sino que hay algo más allá. Dice aquí que el espíritu se puede ver turbado constantemente por dudas e incertidumbres. ¿Por qué lo estoy haciendo? Etcétera. Pero dice, si nuestra investigación parte de las acciones hasta llegar al conocimiento de sus móviles, entonces, en resumen, yo hago el acto y observo el acto y me observo durante el acto. No se trata simplemente de que yo intente ponerle un sensor a todos los actos que haga sino que yo empiece a observar lo que hago durante el acto de hacerlo y eh, de esa manera yo podré empezar a llegar a un conocimiento eh, práctico de mis acciones y dice allí entonces estaremos en el camino que nos conducirá al descubrimiento de la verdad ¿Sí? es decir, vamos a entender la raíz, de dónde viene viene esto de mi familia, de mi cultura de un deseo pero ya durante el acto y observando también mis motivaciones entonces eh, pues bueno nos ha dado Tse el camino bien estructurado el camino bien direccionado a seguir para el estudio del de tagio y el siguiente punto ¿sí? que va a tener que ver con las intenciones pues nos va a profundizar todavía un poco más hacia la raíz del estudio. Vamos a ver. Necesidad de que todas nuestras intenciones sean rectas y sinceras. Para conseguir que nuestras intenciones sean rectas y sinceras, debemos de actuar de acuerdo con nuestras inclinaciones naturales, como las de retroceder ante un olor desagradable o complacerse en un objeto bello y delicado. Solo esto puede satisfacer al hombre, y para conseguirlo, el prudente vigila en todo momento sus intenciones y sus inclinaciones más profundas e íntimas. Los hombres vulgares y oscuros, cuando están solos y no son observados por nadie, realizan acciones perversas y practican toda clase de vicios. Por el contrario, cuando se hallan ante un hombre prudente y virtuoso que se controla a sí mismo, fijen parecérsele y pretenden hacer ostentación de grandes virtudes. Sin embargo, no pueden evadirse de la penetrante mirada del sabio, el cual descubre lo más íntimo de su ser como si se introdujera en su hígado y en sus riñones. Ya lo dice el proverbio, la verdad se encuentra en nuestro interior, lo externo es solo apariencia. Por esto el sabio controla en todo momento sus inclinaciones y sus más íntimas tendencias. Zheng Tse dijo, Diez ojos lo miran, diez manos lo señalan. Grande es su temor, en todo momento debe ser dueño de sí mismo. Los adornos embellecen y dignifican una casa. Las virtudes embellecen y dignifican una persona. La felicidad engrandece el alma y con ello también se enriquece la materia que le está sometida. Para alcanzar esta perfección, las intenciones del sabio deben ser siempre rectas y sinceras. En el 15 lee, para lograr que sus intenciones fuesen rectas y sinceras, se esforzaban en perfeccionar sus conocimientos morales. También es verdad que cuando los conocimientos morales han alcanzado el máximo grado de perfección, acto seguido las intenciones son rectas y sinceras. Al objeto de perfeccionar los conocimientos morales, es preciso iluminar aquellas verdades de nuestra inteligencia que todavía permanecen oscuras. Y así hay personas que todavía no conocen todas estas verdades que están en su interior y viven en la ignorancia. Algunos hombres descubren tales verdades sin gran esfuerzo y son los que ilustran a los demás. Estos hombres tienen su mirada siempre fija en el descubrimiento de nuevas verdades, y de este modo alcanzan la virtud. Este capítulo desarrolla y explica el precedente. Luego deberemos examinar cuáles son estas verdades innatas y naturales, cuyo descubrimiento se obtiene según un orden inalterable y que se refleja necesariamente en el obrar, así razona el filósofo. Este es el sexto capítulo del comentario, en el que se explica lo que significa tener intenciones rectas y sinceras. Y bueno, en este capítulo, en este capítulo, eh, se nos hace evidente el modo en que eh, Kung Tse transmite a Tseng Tse eh, cuál es la visión filosófica de su, de su escuela y en este sentido nos habla de, nos reitera la naturaleza el respeto a la naturaleza y nos habla de que para conseguir intenciones rectas primero uno tiene que ubicar, por así decirlo, la línea natural de las cosas. La línea natural que tiene el ser humano a la hora de reaccionar de forma simple a los actos de la vida. Y a partir de eso, sin intentar fingir ser alguien más, alguien que no es, va a empezar a trabajarse a sí mismo. Es decir, nos habla aquí de la falsedad, dice del hombre vulgar que intenta hacerse pasar por un hombre refinado, pero cuando se encuentra solo, entonces se eh, entrega a los vicios, No, es lo que nos menciona aquí. Dice, Sense, diez ojos lo miran, diez, man, diez manos lo señalan. Grande es su, tomo, su temor y en todo momento debe ser dueño de sí mismo. Aquí nos habla de la observación, de la contención que tiene que tener eh, el hombre que se está trabajando a sí mismo. Dice, la verdad se encuentra en nuestro interior, lo externo es apariencia. Entonces, ya habíamos hablado en el capítulo anterior que existe una naturaleza humana. Para empezar... Esa es una afirmación, un axioma, un, una cuestión incuestionable. Ahora sí que un, un punto incuestionable, un punto incuestionable que nos pone Confucio frente a nosotros. Y a partir de esto, entonces nos dice: ahora observa la naturaleza que hay a tu, a tu alrededor y sincérate. Un poco apegado a la cuestión taoísta también. Si tienes este deseo, reconoce que tienes este deseo, acéptalo, obsérvalo, síguelo de cerca. Y entonces vas a poder sincerar primero que nada tus intenciones, claro, observándolas desde raíz. Solo así nos podemos acercar a la virtud. Para iluminar, esa, esa, esa parte dice aquí, para iluminar aquellas verdades de nuestra inteligencia que todavía permanecen oscuras. Tenemos que perfeccionar nuestros conocimientos morales. ¿Pero qué son estos conocimientos morales? Ya no los dice Kung, Kung Tse Los conocimientos morales es conocer la naturaleza del hombre. ¿Quién realmente es el ser humano? Porque nos hacemos una idea equivocada de las cosas. Decimos, es que ¿cómo pudo robar? Naturaleza humana. Es que ¿cómo pudo traicionar? Naturaleza humana. Es que ¿cómo pudo engañar? Naturaleza humana. Tenemos que acercarnos a quién es verdaderamente un ser humano y actuar de manera sincera y no falsa. Porque dice aquí que el sabio descubre lo más íntimo entre su hígado y sus riñones de la persona que está frente a él o sea, frente a la mirada del sabio no hay manera de ocultarlo y pensando en nosotros concretamente en, en, en el caso de tú que me escuchas la reflexión de este capítulo puede ser realmente estoy siendo conforme a mi naturaleza Y esa naturaleza, una vez que yo reconozco mi verdadera forma, ¿cómo la puedo refinar? Pero la realidad es que si yo no reconozco dónde estoy, cuáles son mis hábitos, quién soy y no voy a la raíz de las cosas y no conozco la naturaleza humana, la naturaleza de mi árbol genealógico, la naturaleza de mi país, la naturaleza de mi barrio, la naturaleza de mi familia... ¿Cómo espero transformar las cosas? Capítulo séptimo Necesidad de fortalecer el espíritu para alcanzar la propia perfección Para fortalecer nuestro espíritu es preciso eliminar todas las pasiones viciosas cuando el alma se haya agitada por la cólera, carece de esta fortaleza. Cuando el alma se haya cohibida por el temor, carece de esta fortaleza. Cuando el alma se haya embriagada por el placer, no puede mantenerse fuerte. Cuando el alma se haya abrumada por el dolor, tampoco puede alcanzar esta fortaleza. Cuando nuestro espíritu se haya turbado por cualquier motivo, miramos y no vemos escuchamos y no oímos, comemos y no saboreamos. Con esto, queda explicado que la fortaleza de nuestro espíritu solo se consigue mediante la eliminación de todas las pasiones viciosas. Este es el séptimo capítulo del comentario en el que se explica el significado de la expresión La perfección se consigue, fortaleciendo el espíritu mediante la extirpación de todas las pasiones viciosas. Y bueno, en este capítulo 7, nos habla, podría decir aquí Gurdjieff, de las fugas de energía. Eh, Confucio nos habla aquí de que es... Fundamental quitarnos todas esas garrapatas energéticas que se llaman vicios, ¿sí? que eh, muchas veces nos quitan el tiempo, nos eh, quitan recursos también, mentales, psicológicos, no nos dejan avanzar. ¿no? Muchas veces vienen de un loop, de un nudo eh, familiar, de alguna herida, si no es que siempre vienen de allí, eh, y nosotros por eso tenemos que buscar la raíz de dónde viene para poder eh, ocupar esa energía hacia nuestro proyecto de vida. Y eso ya lo habíamos hablado en los primeros capítulos, la importancia de saber hacia dónde vamos dirigidos, eh, cuál es nuestro camino, cuál es nuestro destino y enfocar todas nuestras fuerzas y todo nuestro espíritu en ello. Dice aquí que eh, habla de la cólera, del temor, el placer como tres formas de que el espíritu se encuentre débil y se turbe por otro lado a mí me llama la atención muchísimo que aquí ocupe eh, lo siguiente quiero leerlo de nueva cuenta porque yo al principio dije, bueno, no será al revés y, y, y no, está bien escrito. Fíjense bien, dice, cuando nuestro espíritu se haya turbado por cualquier motivo, miramos y no vemos, escuchamos y no oímos, comemos y no saboreamos. Pero fíjense muy bien, aquí podríamos pensar, oye, que no es mejor escuchar que oír. Oye, que no es mejor observar que ver. Y la respuesta es que para la línea oriental es tan importante estar en el presente observando con estos ojos que haciéndonos una idea de lo que vemos o que está procesando información que ni siquiera realmente oímos y creer que estamos escuchando es como cuando dice el maestro ¿no? al alumno que alza mucho la mano lo cuestiona, pero lo cuestiona no sobre lo que acaba de decir, sino sobre sus propias ideas. Entonces es un alumno que no escucha, que solamente el proceso es muy inteligente, pero no escucha lo que le dicen. Escuchó unas partes y después se, se metió en sí mismo y hace preguntas sobre lo que él cree. De la misma manera como este alumno, así también nuestros sentidos, cuando se empiezan a nublar, empezamos a escuchar cosas que nunca oímos y empezamos a observar cosas que nunca vimos. En ese sentido, para quitarnos esta venda de los ojos, es importante fortalecer el espíritu y alcanzar la propia perfección y ser consciente de dónde estamos. Hay veces que nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero realmente dónde estamos. Hoy tú que me estás escuchando, tienes comida, tienes techo, tienes ropa, ¿dónde estás? realmente es tan grande ese problema el problema que, que sea que te estés enfrentando ese reto estás escuchando o estás oyendo lo que está sucediendo y parece contradictorio ¿cierto? toda la vida desde que éramos pequeños nos dijeron no, a ver no oigas, escucha a ver, no veas observa pero aquí aquí Confucio dice conéctate con tus sentidos conéctate al presente eleva tu espíritu y esa es la manera de trascender a los vicios ¿cómo? dice allí observa muy bien cuando está el alma agitada en cólera te vuelves débil, cuando está temerosa, te vuelves débil, y cuando estás embriagado de placer, no puedes ser fuerte. Por lo tanto, todas estas garrapatas energéticas, que se llaman vicios, nos consumen. Y parece que tendríamos que leer los comentarios de adelante hacia atrás, porque si hacemos una recapitulación desde el 7 hasta el 1 la voy a hacer rápidamente aquí nos dice tienes que terminar con todas las pasiones viciosas ese es el origen de tu problema ok ¿y cómo lo hago? bueno pues tienes que ser sincero con lo que sientes tienes que ser sincero con tus intenciones y tienes que observarlas pero para observarlas tienes que entender la naturaleza humana, la naturaleza de lo que te rodea, y saber que no es propiamente tu libre albedrío, sino que estás en un entorno de móviles. ¿Qué es un móvil? Un móvil, ¿Sí? si se ocupa esta palabra, es que con un pequeño impulso una serie de objetos tienden a moverse en cierto patrón con un solo movimiento, con un solo impulso energético, un móvil como el que le ponen a los bebés encima de la cuna, empieza a dar vueltas. De la misma manera hay una naturaleza humana y un pequeño impulso, un pensamiento, una energía negativa o positiva puede acarrear una serie de movimientos complejos. Tienes que conocer esos movimientos y observarlos para que veas realmente cuáles son tus intenciones. Pero para observar correctamente requeriremos conocer las causas o tener un enfoque hacia las causas, no propiamente hacia las consecuencias, sino hacia la raíz de las cosas. Más allá de enmendar las consecuencias tenemos que ir a la raíz En el capítulo 3, vimos la importancia de conocer nuestro bien supremo para alcanzar la perfección. En el capítulo 2, la necesidad de renovar y educar a todos los pueblos, de todos los días renovarnos y volvernos a renovar y volvernos a renovar y volvernos a renovar. Y en el capítulo primero, naturaleza racional, conocer nuestro destino observar las causas y consecuencias entonces haciendo un pequeño repaso del capítulo 1 hablamos de los talentos que le son dados al hombre ¿ya conoces tus talentos? ¿tú que me escuchas? ¿ya sabes de qué fuiste dotado? porque son prestados son tus herramientas la siguiente es ¿realmente te renuevas todos los días? la siguiente pregunta ¿Cuál es tu bien supremo? ¿Qué vienes a hacer a este mundo? Ten un enfoque hacia las causas. Observa tus actos e intenta llegar a la causa que te llevó a realizar ese acto. Y cultiva las causas correctas. Profundiza en la naturaleza del ser humano date cuenta quién realmente es un ser humano y te vas a dar también cuenta de la naturaleza cíclica, del movimiento natural de la psique humana, en eso hay que profundizar y finalmente vas a poder sincerar tus intenciones con rectitud, y entonces podemos empezar a hablar de trabajar sobre los vicios. De quitarse todos esos sanguijuelas energéticas y mentales que no nos dejan avanzar. Solo entonces podremos hablar de cambiar un hábito, de trascender y transformar nuestros hábitos.